0: Om mee te openen het woord van God in het eerste Bijbelboek, Genesis 3, zal u worden voorgelezen. Dus Genesis 3 is onze schriftlezing van morgen.
1: De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welke de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, Is het ook dat God gezegd heeft, Gij lieden zult niet eten van alle boom van deze hof. En de vrouw zei tot de slang, Van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten, Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, Heeft God gezegd, Gij zult van die niet eten, Nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, Gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet, dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar, dat ze naad waren, en zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten, en zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het geboonte van de hof. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, Waar zijt gij? En hij zeide, Ik hoorde uw stem in de hof, en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, De vrouw, die gij mij gegeven hebt, Die heeft mij van de boom gegeven, En ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, Dewijl gij dit gedaan hebt, Zo zijt gij vervloekt boven al het vee, En boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, En stof zult gij eten, Al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten Tussen u en tussen deze vrouw, En tussen uw zaad en tussen haar zaad, Datzelfde zal u de kop vermorzelen, En gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zei hij, Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, Namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen waren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zei hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aadrijk om uw wil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten. Al de dagen van uw leven, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid van het veld eten, in het zweetjuws aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Volgens noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder van alle levenden is, en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het het goed en het kwaad, nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten van de hof van Eden en een vlammig lemmer, Van een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
0: Gemeente, op deze eerste Adventzondag wil ik met de hulp van de Heer uw aandacht bepalen bij het 15e vers van Genesis 15. De eerste belofte van de Heer Jezus in de Bijbel. Genesis 3 vers 15, ik zal die woorden nog een keer lezen, waar God spreekt en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzen en de hielen vermorzelen. Gemeente, waar horen je bij? Ja, dat is een vraaggemeente waar veel mensen best wel mee bezig zijn. Waar hoor je wij? Wij willen namelijk nogal graag ergens bij horen. Dat laten we ook zien. Door de telefoon die we hebben. De kleding die we dragen. De auto die we rijden. De muziek die we luisteren. Alleen om je heen te kijken in deze WK-tijd. Mensen maken duidelijk waar ze bij willen horen. Weet u het al? Weet u waar u bij hoort? Want gemeente, je hoort altijd ergens bij. En dan zijn er bijbels gezien eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of u hoort bij het zaad van de vrouw, of je hoort bij het zaad van de slang. Dat zijn eigenlijk de enige twee bijbelse mogelijkheden. Daarom is het zo van levensbelang dat je dat ook weet. Weet u het? We gaan het vanmorgen gemeente hebben over een kerntekst, kun je wel zeggen, uit de Bijbel. Genesis 3, vers 15. Waarom een kerntekst? Ja, het is een tekst, gemeente, die eigenlijk bepalend is voor het hele verdere verloop van de wereldgeschiedenis. Een tekst die bepalend is voor, ja, eigenlijk alle mensen. Die alle mensen uiteindelijk aangaat. Dus ook mij en u en jou. Wat is aan de hand in dit hoofdstuk, Genesis 3? Laten we daar eerst even naar kijken vanmorgen, de... Achtergrond, zeg maar, van deze belangrijke tekst. Nou, u weet wel, Genesis 3, het is u net voorgelezen. Kun je gerust noemen, een zwarte bladzij in de Bijbel. Want zojuist hebben Adam en Eva met God gebroken. U hoorde het, ze luisterden naar die listige leugens van de slang. Hè, die hen als je naar mij luistert, dan zul je... God gelijk zijn? En je zult het goed en het kwaad kennen? En ja, jongens en meisjes, Adam en Eva hapten toe! Letterlijk! En figuurlijk! En u weet, gemeente, zo is de zonde in de wereld gekomen. Hè? zo heeft de zonde zijn intrede gedaan. En ja, je ziet eigenlijk gelijk al wat de gevolgen daarvan zijn. Hè? Adam en Eva zijn bevreesd voor God geworden. Ze verbergen zich voor de heren achter het struikgewas. En en dan gaan ze ook nog elkaar de schuld geven. Ze beschuldigen elkaar. Dus je ziet het gelijk gebeuren. Vervreemding van God en vervreemding van elkaar. En dan komen dus die woorden van onze tekst vanmorgen. Vers 15. Hele wonderlijke woorden. Zeg maar gerust gemeente. Een lichtstraal. ...in de duisternis. Deze tekst wordt wel genoemd, dat weet u vast wel... ...de eerste aankondiging van het evangelie. Misschien heb je hem wel moeten leren op school, jongens en meisjes. Het is een tekst die vaak op de zondagsschool of op school geleerd wordt. En dat is niet voor niks, want het is inderdaad een hele belangrijke tekst. We noemen hem wel de moederbelofte. De eerste aankondiging van het evangelie. De eerste tekst in de Bijbel die ons spreekt over de komst van de Heer Jezus... En ook zijn overwinning. Daar gaan we vanmorgen naar kijken. We horen dus gemeente in deze tekst. De reactie van de heren. De reactie van God. Op die gemene list van de duivel. Van de slang. En als u dan even met mij meekijkt vanmorgen. Dan zult u zien dat er sprake is van drie V's. Drie V's. Van vloek. De eerste van vijandschap, dat is de tweede. En de V van vermorzelen. Ik loop dat even met u langs. We horen in de eerste plaats van vloek. Kijk maar wat de Heere zegt. Dewel gij dit, vers 15, hè? terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt... Boven al het vee en boven al het gedierte van het veld, op uw buik zult u gaan en stof zult geeten al de dagen van uw leven. Dus de slang wordt vervloekt. En dat wordt zichtbaar gemeend in die vernedering die hij moet ondergaan. Hij moet letterlijk laag bij de grond leven en door het stof kruipen. Stof zult geeten. Moet niet zozeer letterlijk opvatten, alsof de slang letterlijk stof eet. Maar ja, door het stof gaan gemeent is in de Bijbel een beeld van ultieme vernedering. Kennen wij trouwens ook wel eens, hè? Hij moest diep door het stof gaan, zeggen we dan. Hij moest diep door het stof gaan. Dan moet je je ja, eigenlijk een beetje klein maken, vernederen. Vijandschap, vloek. Onze eerste V. De tweede V, waar de Heer over spreekt, is de V van vijandschap. Vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Waar de duivel de net probeerde een bondje te maken, met de vrouw, met Eva, Zegt de Heere nu, maar ik zal vijandschap zetten. Dus God verbreekt er één keer het verbond tussen de vrouw en de Satan. En daarmee laat de Heer zijn soevereiniteit zien. Ik ben de Heer en niet jij. Ik bepaal hoe de dingen lopen, niet Satan. Ja, Satan heeft wel voor een geweldige ramp gezorgd. Een ramp die ook, voor grote, die ook grote impact, grote gevolgen zal hebben. Maar gemeente, we zien hier, de duivel heeft niet het laatste woord. Hij heeft het niet voor het zeggen. Want dat heeft de heren. Ik zal vijandschap zetten. God drijft hier als het ware. En de duivel heeft geprobeerd een verbond te sluiten met Eva, met de vrouw. Maar God drijft er als het ware een wicht tussen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Ik vind dat ook wel een beetje ironisch gemeente. Er zit bijna iets in van humor, van goddelijke humor. Satan, probeer jij deze vrouw in te palmen en tegen mij op te zetten? Nou, dan zal ik haar gebruiken als het instrument om jou ten val te brengen. Dan zal ik uit haar de verlossen laten voortkomen die jou straks zal overwinnen. Het is bijna iets in van humor, goddelijke humor. Wie is die slang eigenlijk? Het is wel duidelijk gemeten dat dit natuurlijk geen gewone slang is. Gewone slangen praten niet. En trouwens, waarom zou de Heer een gewone slang überhaupt vervloeken? Ik bedoel, dat was toch ook een schepsel van God? Die had de Heer toch ook gemaakt? Ook van de slangen geldt toch. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, je, het was zeer goed. Maar deze slang is niet goed, dat is wel heel duidelijk. Dus het is geen gewone slang, jongens en meisjes. En jij weet wel vast wel wie er achter deze slang zit, hè? Dat vertelt de Bijbel ook later. Het was de duivel. De duivel maakte op een hele gemeene manier gebruik van die slang. De slang is het voertuig van de duivel. Dat kun je lezen in openbaringen 12, hè. Er wordt gesproken over de oude slang... Dat is de duivel. En de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 8: Dat de duivel een leugenaar. Nou, daar heb je hem, hè? Zitten te liegen. Een leugenaar en mensenmoorder is van den beginnen. Dus, het is wel duidelijk gemeente dat de slang niet zomaar iemand is, maar, ja, als het ware een instrument dat door de duivel gekaapt wordt. Om een spreekbuis te zijn van de boze. En dan moet je opletten. De Heer zegt: Niet alleen maar er zal vijandschap zijn tussen u, Satan, en tussen deze vrouw, Eva. Maar hij zegt ook tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dus dus niet alleen maar hier in het paradijs, maar heel de geschiedenis door. Zal er strijd zijn tussen aan de ene kant het nageslacht van de vrouw, en aan de andere kant het nageslacht van de slang. Tussen aan de ene kant de kinderen van de wereld, en aan de andere kant de kinderen van God. Er zal voortdurend rijving, spanning, conflict tussen die twee partijen, tussen die twee kampen zijn. Die liggen elkaar niet, die verdragen elkaar niet. Trouwens, hè, dat zie je eigenlijk al gelijk hier gebeuren hè, in het boek Genesis. Want wat komt er na Genesis 3? Ja, Genesis 4 natuurlijk. Waar gaat het over? Kain. nabel. Nou, dan zie je al gelijk het conflict. Het is het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Mensen die God niet dienen. En mensen die God wel dienen. Mensen die God lief hebben. En mensen die God haten. En gemeente, zal het nou heel de geschiedenis door blijven gaan. Tot op de dag van vandaag. Tot op jou. En mij. Want nogmaals, je hoort of bij het ene zaad, of bij het andere. Maar vanaf nu is de geschiedenis verdeeld in twee kampen, in twee soorten mensen, waar voortdurend wrijving, spanning en conflict zal zijn. Maar gemeente, het zal geen eeuwig conflict zijn, dit conflict zal niet altoos duren. Want, weet je, de Heer spreekt niet alleen maar van strijd. Hij spreekt in onze tekst ook van overwinning. En dat is de derde vee. He, we hebben de vee gezien van vloek. De vee van vijandschap. Maar er is ook nog een derde vee. En dat is de vee van vermorzelen. Kijk maar. Want er staat. Datzelfde zal u, Satan, de kop vermorselen en gij zult het de verzenen, de hiel, vermorzelen. Dus, dat zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen, en de slang op zijn beurt zal de hiel van het zaad van de vrouw vermorzelen. En nou gebeurt er iets bijzonders, gemeente, in onze tekst. Dat kunt u in uw Bijbel niet zo goed zien... Maar in de Hebreeuwse Bijbel, in de grondtaal, kun je dat wel goed zien. Het gaat hier over het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dat is even belangrijk om te zien. Eh, zaad, dat kan enkelvoud zijn en dat kan ook meervoud zijn. En dat is bij ons ook zo. Als wij het hebben over ons nageslacht. Nou, dan kan dat één kind zijn. Enkelvoud. Maar het kunnen ook meer kinderen zijn. Meervoud. We zagen net dat zaad van de vrouw, dat zijn er meerdere. Want elke generatie zullen er weer nieuwe mensen zijn die de heren vrezen. Maar nou het bijzonder, en dat kunt u in uw Bijbel niet goed zien, maar dat kunt in het Hebreeuws wel heel goed zien. Dat woordje datzelfde, dat is in het enkel enkelvoud. Dat is even heel belangrijk, want dat betekent dat dat slaat op één persoon. Eén individu. Dus uit dat zaad van de vrouw, zal er één iemand zijn die je dus gaat opnemen tegen de slang. En, en let er dan ook even op, hè, u ziet dat ook in de tekst, dan gaat, het niet, dan gaat het opeens niet meer over het zaad van de slang. Maar nu gaat het ineens over de slang zelf. Ziet u dat? Dus één iemand uit het zaad van de vrouw zal het hoogst persoonlijk opnemen tegen de slang zelf. En hij zal hem de kop vermorselen. Dus die eeuwenlange spanning tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang, zal een climax bereiken, waarbij één iemand dus uit dat nageslacht van Eva, heel persoonlijk de strijd zal aangaan. Niet met het zaad van de slang, maar met de slang zelf. En dan weet u vast wel over wie we het hebben, toch? We hebben het over de Heere Jezus Christus, de Redder en Zaligmaker. Want Hij is het gemeente die hier in onze tekst aangekondigd wordt. Hij is het hier al op de derde bladzijde van de Bijbel. Wiens overwinning wordt aangekondigd. Datzelfde zal u de kop vermorselen. En als je er zo naar kijkt gemeente, wat wordt er dan in deze paar woorden al veel gezegd, hè? Al veel voorspeld over de Heer Jezus. Kijk eens even wat we allemaal al uit deze tekst kunnen afleiden. In de eerste plaats, die komende verlosser zal een mens zijn. Want het is iemand uit het nageslacht van Eva, de vrouw. Het is een mens. Prachtig mens is die. En er wordt hier ook al gemeten gesproken over zijn lijden en sterven. Want hij zal in een intense worsteling terechtkomen. Een strijd op leven en dood. Hij wordt gebeten in zijn hiel, waarbij de duivel dodelijk gif in hem zal spuiten. Dat is gebeurd op Golgotha. En toen de duivel Jezus de dood injoeg. Waarachtig mens, intens lijden. Maar hier wordt ook zichtbaar gemeente dat Christus meer is dan een mens. Want ondanks dat hij dodelijk gewond raakt, zal hij toch de slang de kop vermorzelen. Overwinnen dus. En gemeente, welk mens zou dat kunnen doen? Ik bedoel, als Adam en Eva het al niet konden, terwijl zij notabene zonder zonde waren, volmaakt, als Adam en Eva het al niet konden, wie zou het dan van ons kunnen doen? En daarom gemeente, die verlosser zal iemand zijn die sterker is dan een mens. Ja, waarachtig mens, maar ook waarachtig God. En daarom in staat om de boze te overwinnen. Ziet u het gemeente hier al op de derde bladzijde van de Bijbel. De hele levensweg van de Heer Jezus afgebeeld. Zijn menswording, zijn lijden en sterven. Maar ook dus zijn overwinning. En als we dan verder gaan lezen in de Bijbel en vanaf Genesis 3. Dan zul je zien dat het ook steeds duidelijker wordt om wie het hier gaat. Hier in Genesis 3 zien we, het is iemand... ...uit het nageslacht van Eva... ...mens dus... ...als hij straks bij Genesis 12 komt... horen we bijna een soortgelijke belofte... ...want dan zegt de Heer tegen Abraham... ...in uw zaad... ...hetzelfde woord... ...in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden... ...dus het is ook iemand uit het zaad van Abraham... En als je dan aan het eind van Genesis komt, Genesis 49, horen we de oude Jacob op zijn sterfbed roepen, Juda, jij bent het, jij zijt het. Dus het zal iemand zijn uit de stam van Juda. En als je dan nog verder komt in de Bijbel, 2 Samuel 7, horen we de heren tegen David spreken, David hè, uit de stam van Juda. Ik zal uw zaad bevestigen. Dus het is ook nog eens iemand uit het huis van David. Zie je het? Het nageslacht van Eva. Uit het zaad van Abraham, Uit de stam van Juda. Uit het huis van David. Nou, het is vanmorgen de eerste Adventszondag. Wat zegt de engel tegen Maria als ze hoort dat ze zwanger zal worden? God de Heer, dat zal hem de troon van zijn vader David Geven. En gemeente dan is de cirkel rond. De cirkel die bij Genesis 3 begon. Maria mag de zaligmaker voortbrengen. We zien vanmorgen door een vrouw is de zonde in de wereld gekomen. Maar door een vrouw mag ook de verlosser in de wereld komen. Eva bracht als het ware het vrouwelijk geslacht tot schaamte. Maria recht hen weer op, want zij mag die beloofde verlosser dragen en voortbrengen, die de strijd zal aangaan met de duivel. Nou, dat zien we ook gebeuren, hè? als je de evangelie leest. De heer Jezus nog maar net gedoopt, als hij de woestijn ingaat, waar hij de duivel ontmoet, die hem ten val wil laten komen. Daar begon die strijd al net begonnen. Het is een rondwandeling op aarde. Maar het meest intens gemeente is natuurlijk op het laatst van zijn leven. Die laatste uren. Golgotha hè, als alle machten van de hel hem bespringen. En Jezus die dodelijke beet in zijn hiel krijgt van de Satan. En dat gif dat wij eigenlijk verdiend hadden. Waardoor de Heer Jezus moet sterven. En ja, dan zou je zeggen, nou lijkt het toch echt alsof de duivel overwonnen heeft? Dat Jezus de verliezer is. Toch? Ja, dan nou lijkt het wel op. Maar gemeente de hel heeft toch echt te vroeg gejuicht? Want op de Paasmorgen blijkt dat de verliezer van Goede Vrijdag nogthans de overwinnaar is. En dan blijkt gemeente dat Jezus Christus de duivel overwonnen heeft. En de kop vermorzeld heeft. En moet hij zijn prooi loslaten. En kan hij Jezus niet vasthouden in de macht van de dood. He, want omdat Jezus de straf heeft gedragen. We hoorden we straks. He, ten dagen als je daarvan eet. zul je de dood sterven. omdat Jezus die straf wilde dragen in onze plaats. verliest de duivel zijn recht op ons. De duivel kon zeggen, tegen God, ik heb recht op ze, want ze hebben gezondigd en wie zondig verdient de dood. Ze zijn voor mij. Kan God nu zeggen, maar je hebt geen rechten meer, Satan, want Jezus droeg hun schuld en straf. Jezus stierf hun dood en daarom, Satan, ben jij je rechten kwijt. Gemeente, als u door het geloof aan de Heer Jezus bent verbonden. Als u door het geloof bij Hem mag horen. Dan heeft de duivel geen enkel recht meer op je. Want dan is de Heer Jezus de overwinnaar. Het heeft de Heer Jezus zelf gezegd, hè. Als u het huis van een sterke man binnengaat, Een rover, een dief. Die van alles gestolen heeft. Iedereen is bang voor hem. Want hij is hier veel te sterk. Maar jij bent sterker dan hij. En je overmeestert hem. Ja dan kun je zijn spullen terugroven, Toch? Nou dat heeft Christus nou gedaan gemeend. Hij is het huis van die sterke ingegaan. Hij heeft hem overweldigd. En nu kan hij nemen wat hij wil. En dat doet hij ook. Want gemeten, die overwinning is niet alleen maar van toen, maar die overwinning van Christus gaat nog steeds door. Elke keer als er mensen tot bekering komen, elke keer als de Heer mensen hun ogen opent en hun hart vernieuwt, laat Jezus zien dat Hij de sterkste is. Niet Satan, maar Hij. Ik ontmoette twee weken geleden een man in Amsterdam. Die man zat helemaal in de homo-wereld, in de homo Hij was een van de organisatoren van de Gay Pride in Amsterdam, 1998. En hij vertelde hoe de Heer hem sterk werd. Hoe ging dat? Hij liep op een zondag een kerkje binnen, ergens in Amsterdam. En hij hoorde het woord van God. En de Heer opende zijn hart voor dat woord. Dat was het begin van zijn breuk met zijn oude leven. Dus is hij helemaal uit die wereld getrokken. Je kunt denken, ja, zulke mensen, die zijn nog niet te bereiken. Maar voor Jezus wel. Wat zou ooit zijn macht beperken? Je hoeft nooit iemand op te geven, gemeente. Je kunt wanhopen, misschien wel aan je eigen kinderen. Dat je denkt, van, we moet het ooit goedkomen, Heer. Maar zulke voorbeelden laten zien, dat de Heer leeft en werkt, ook vandaag. In deze donkere wereld, waarin de Satan oppermachtig is. Hij is de sterkste. En wat schittert hier vanmorgen, gemeente Heer, al op de derde bladzijde van de Bijbel. Wat schittert hier de genade van God. Ziet u het? Moet je daar zien staan, Adam en Eva. Ze hebben tegen hun goede God gezondigd. Wat heeft de Heer nou gedaan, dat hij dit waard is? Dat je hem zo verraadt en verloogend. Daar staan ze, naakt en schuldig voor God. En wat doet nou de Heer? Die komt met een belofte. Die komt met een belofte. En dat is niet... En nu naar de hel. Wat ze verdiend hadden natuurlijk. Maar de Heer komt met een belofte van gemeente. Dat is nou de Heer. En daar zien we aan, gemeente vanmorgen. Het gaat echt helemaal uit van God. Waar wij de Heer hebben verlaten. Waar wij de deur dichtgooien. Zoekt Hij hen op. Dat ziet u toch wel? Het zijn toch niet Adam en Eva die achter de bosjes vandaan komen. En op hun knieën gaan en smeken: Heer, wilt u ons alsjeblieft genadigd zijn of zo? Wilt u ons alsjeblieft vergeven? Nee, als een Adam en Eva had gelegen, hadden ze daar nog gezeten. Nee, God zoekt hen op. Wij zoeken God niet. U en ik net zo goed niet gemeente. Het enige waar wij heel goed in zijn, is ons verstoppen. Waar wij heel goed in zijn, kijk maar naar Adam en Eva, is met allerlei smoesjes en excuses en uitvluchten komen. Maar God zoekt ons op. En hij komt met zijn belofte. En gemeente, dat doet hij nog. Ook in 2022. Zoals wij hier zitten en staan. Kinderen van Adam in zonde ontvangen en geboren. De Heer zoekt ons op. En hij komt vanmorgen met zijn woorden, met zijn belofte. En dat deed die jongens en meisjes, dat deed de Heer al toen je nog heel klein was. Toen je nog niet eens wist dat God bestond. Toen je nog niet de Heer kon vragen, zocht de Heer je al op. En kwam hij daar al met zijn woord? Ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Wat schittert hier, gemeente, de genade van God. Dat hij hier al zijn zoon belooft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Geen lieve wereld, geen vrome wereld, maar een goddeloze wereld. Dat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft. En we kunnen ook wel zeggen, gemeten, wat een liefde toch van Christus. Dat hij dit wilde doen. Dat hij de zaligmaker, de redder wilde worden. Dat hij zich wilde laten bijten, jongens en meisjes. En die beet die jij en ik verdiend hebben. Hij wilde dat gif in zich nemen wat ik en u verdiend hebben. Hij doet het heel alleen. Want hij alleen kan het. Waarachtig God en waarachtig mens. Hij heeft het echt alleen gedaan. En die meerdere David, die die helse Goliath verslaat. En net zoals de Israëlieten alleen maar konden toekijken toen David de strijd aanbond met Goliath. Zo kunnen wij ook alleen maar toekijken. Ik heb de pers alleen getreden. Hij doet het alleen. Want hij alleen kan het, waarachtig God en waarachtig mens. En als je nou vraagt vanmorgen, wat betekent dit nou voor ons? Dan is er eigenlijk maar één ding belangrijk, gemeente. Waar hoor je bij? Waar hoort u bij? Weet je het al? Ik wel. Ik wel. U bent gedoopt. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dit, zegt onze geloofsbeleidenis. U draagt het merk en velteken van Jezus Christus. Het zaad van de vrouw. Het merk en velteken. Net zoals een agent de tekenen van de politie draagt, op zijn uniform en op zijn pet, zoals een soldaat het embleem van zijn regiment draagt, zo draagt u en jij het embleem van Christus. Dus wat dat betreft is heel duidelijk, u hoort bij het zaad van de vrouw. En als dat echt zo is in je leven, gemeente, is te zien ook. Je zegt, hoe zie je dat dan? Hoe weet je dat dan? Nou, dat heb je toch gezien vanmorgen? Dat is hier aan te zien, dan is er in je leven een principiële tegenstelling gekomen. Een principiële tegenstelling tegen de duivel en alles wat van de duivel is. Dus als je vraagt, hoe weet ik dat? Of je hoort bij het zaad van de vrouw, de belangrijke vraag, volgende week is het avondmaal. Gaat het ook om die vraag? Wanneer mag je daar komen? Wanneer hoor je daar? Dan is het antwoord, hoe weet ik dat, dan kunt u dat hier aan weten gemeente, dan is er in uw leven een principiële tegenstelling gekomen. Tussen u en tussen alles wat van de boos is. Dan heb je een diepe afkeer van de duisternis en van de werken van de duisternis gekregen. En dan verzet u zich daartegen met alles wat in u is. Want God heeft je overgezet uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat ga je merken. Dan is er een diepe haat in je leven gekomen tegen de boze. En dan keert u zich af van de werken van de duisternis. Nou gemeente kom eens op, hoe ligt dat in uw leven? Hoe ligt dat bij jou en u? U draagt het merk en veldteken van Christus. Het zaad van de vrouw. Maar strijd je ook? En vooral belangrijk strijdt u aan de goede kant. Ja, want het gebeurt wel eens dat mensen in, het, in dienst zijn van het ene land. Maar ondertussen in het geheim de belangen dienen van de tegenpartij. En ja, dan heulen ze met de vijand. Spionnen doen dat. Maar dat gebeurt ook in de kerkgemeente. En dat is erg. Dat je het embleem van Christus draagt. Het embleem van het zaad van de vrouw. Maar ondertussen hul je met de vijand. Geroepen tot het licht. Kies je toch voor de werken van de duisternis. Liegen, stelen, onreinheid. Weet u, elke keer als je liegt, kies je voor de vader der leugenen. Elke keer dat jij giftige woorden spreekt tegen je naaste, verspreid je het gif van de slang. Elke keer dat je onreine gedachten en onreine daden koestert, kies je partij voor de duisternis. Dat is erg. Het teken van Christus dragen en ondertussen de werken van de boze doen. Dat heb ik ook jaren gedaan, dus ik weet wat het is. Maar dan leid je eigenlijk een dubbel leven. En bij hoeveel is dat niet het geval? Dat kan zelfs als we aan de avondmaalstafel zitten. Maar gemeente, dan denk ik aan de woorden van Paulus. Wat voor gemeenschap heeft Christus met Belial? Die twee kunnen niet samengaan. Duisternis en licht verdragen elkaar niet. Je bent of een kind van de duisternis, of een kind van het licht. Elk mens vanaf Genesis 3, zei ik, hoort of bij het zaad van de vrouw, of bij het zaad van de slang. Maar gemeente, als u een gedoopt voorhoofd hebt, en ik ga ervan uit dat u dat hebt, dan heb je toch niet het recht om bij de slang te horen? Heb je toch niet het recht om een kind van de duisternis te zijn? Kan niet, mag niet. En gelukkig, gemeente, mag ik ook zeggen, dat hoeft ook niet. Want wij mogen vanmorgen het evangelie horen. Christus heeft overwonnen. Sterk is de Satan, ook in ons leven. Maar nog sterker is Jezus Christus. Dat is het evangelie dat ik vanmorgen mag verkondigen. Het kan echt anders worden. Zoals die man in Amsterdam. En dat is misschien bij ons niet zo spectaculair. Maar we hebben wel hetzelfde nodig. Die overzetting uit de macht van de duisternis in het koninkrijk... Van de zoon van zijn liefde. God zet vijandschap. Ook vandaag. Hij doet het. En daarom kan het ook voor jou en mij. He, van nature gemeente. van Natuur zitten we allemaal bij dat zaad van de slang, wij net zo goed. Ook verbondskinderen. He, al zijn we Abrams kinderen, kinderen van het verbond. We zijn tegelijkertijd ook Adams kinderen. Daarom is, ons leven ook, daarom is in ons leven gemeente ook die overzetting zo nodig. Die overzetting he, uit het kamp van de Satan in het kamp van Christus. Weet je daarvan? Daar moet we iets van weten in ons leven, toch? Dat je getrokken bent uit de macht van de duister en overgezet. In het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar nou ben je gedoopt. En wat betekent dat nou dat je gedoopt bent? Dat betekent dit, gemeente: dat Christus je zijn belofte geeft. De belofte dat je bij Hem mag komen, dat je bij Hem mag horen. En dat er bij Hem verlossing is. En gemeente, daar kunt u maar twee dingen mee doen: of je loopt ermee weg. De wereld in, in de armen van de duivel. Of je vlucht ermee tot Jezus. Of je loopt weg bij de Heeren. Met de belofte op je voorhoofd. Of je vlucht tot Hem. Omdat je weet, bij u moet ik zijn Here. En daarom nog één keer vanmorgen. Waar hoort u bij? Zeg het nou eens eerlijk, bij wie wil je nou horen? Dat moet je nou weten, gemeente. Straks is de scheiding definitief. Straks komt er een scheiding definitief tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dan lezen we, maar de vreesachtige en de ongelovige en de gruwelijke en de doodslagers en de hoererers en de tovenaars... En de afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Dat is de tweede dood. Daar wilt u toch niet bij horen? Nou, breek dan met de werken van de duisternis. Want, lieve gemeente, dat is wel echt nodig. Je kunt honderd keer gedoopt zijn, en duizend keer het woord gehoord hebben. Als je je niet bekeert van de werken van de duisternis, wordt het wel je einde en je ondergang. Dus als je straks niet wil eindigen in de duisternis, moet je nu vandaag breken met het werken van de duisternis. Door te vluchten tot Jezus. Want die kan je verlossen. Van de duivel. Van je zonde. Van je schuld. En nogmaals, dat kan die niet alleen gemeente, dat wil die ook. Dat heeft hij zelfs op uw voorhoofd gezet. En als je zegt, wat moet ik daarvoor doen dan? De gemeente, daar hoeft u niets voor te doen. Daar hoeft u niets voor te doen. Dat hebben we toch vanmorgen gezien. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft de overwinning behaald. En daar komt echt niks van ons bij. Dat is geloven in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Of niet? Of Jezus doet alles voor je. Of Jezus doet niets. Omdat je het zelf wil doen. Of je doet het allemaal zelf. Of je laat Hem het doen. Omdat je ontdekt hebt, heren, ik kan het niet. Ik verlies steeds weer. Heb je dat ontdekt? Ik kan alleen maar verliezen. Ik probeer te strijden tegen de Zonde. En toch ga ik telkens weer de mist in. Je probeert beter te leven. Maar het breekt je bij de handen af. Je verliest het. Telkens weer. Wie herkent dat vanmorgen? Zijn er vanmorgen losers in de kerk? Verliezers? Zijn er in Driesem nog verliezers? Mensen die aan het einde zijn gekomen van al hun kunnen. Mensen die aan het einde komen van alles van zichzelf. Dan mag ik u Jezus spreken. De overwinnaar. Kijk, als je het zelf nog kunt, dan heb ik u niks te vertellen vanmorgen, morgen gemeente. Maar voor verliezers. Ja, daar mag ik een boodschap voor hebben. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen. Om zondaren zalig te maken. Dat hij de overwinning heeft behaald. Voor wie? Voor losers. Voor verliezers. En weet je, er hoeft nou helemaal niks van jou bij. Gij heer alleen gij zijt. Verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Dus hij de strijd. En jij de zegen. Kan het nog eenvoudiger? Je mag zalig worden gemeten door het werk van een ander. Zou je dat willen? Zeg het dan maar tegen de heren. Heren, mag ik er ook bij horen. Mag ik ook delen in uw overwinning. Niet omdat ik het verdiend heb. Maar omdat u het beloofd hebt. Zul je het vragen. En zul je het ook vragen voor je kinderen. Ouders. Waar wilt u dat uw kinderen bij horen? Toch niet bij dat zaad van de slang? O bid dan ouder dat de Heer je kinderen naar zich toetrekt. Dat ze bij hem mogen horen. Hem mogen liefhebben, Zijn beloften leren omhelzen. Want in de veelheid van de onderdanen bestaat toch de heerlijkheid van de koning. En als volgende week avondmaal. Voor wie? Nou, dat is toch niet moeilijk meer, naar wat ik heb gezegd. Ik heb eigenlijk het antwoord al gegeven: het avondmaalgemeente is voor mensen die zichzelf hebben leren kennen als verliezers. Mensen die beseffen: ik kan God niks geven dan alleen maar mijn zonde en schuld. Telkens weer opnieuw. Maar ook mensen die ondanks dat, toch niet anders kunnen dan hun ogen slaan en hun hoop vestigen op dat zaad van de vrouw, Jezus Christus. Juist omdat je weet dat je het zelf niet redt. Juist omdat je weet, ik leid in mezelf nederlaag op nederlaag. En ik kan het alleen nog maar van u verwachten, heren. En als dan zometeen de vraag komt, heb je dan van harte een mishagen aan jezelf vanwege je zonde? Maar geloof je ook in die belofte van die getrouwe zaligmaker. Die zaligmaker die zich voor ons liet verwonden. En het gif van de slang in zich wilde opnemen. Om ons uit de macht van de boze te bevrijden. Die voor ons een vloek wilde worden om ons van de vloek te bevrijden. En is het nou je hartelijk voornemen om van nu voortaan voor die getrouwe zaligmaker te leven. Die zichzelf voor jou de dood heeft gegeven. Al weet je dat je nog zo vaak zult struikelen. Dat je dan toch niet anders kunt dan zeggen, ja heren, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Nou, dan bent u van harte welkom aan de tafel. En hij wil de heren zwakke mensen ondersteunen vanuit zijn kracht. Hij wil die verliezers laten delen in zijn overwinning. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeuren er wonderen. Dan worden zwakken sterk. En dan worden verliezers overwinnaars. Ja, meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft lief gehad. En mag je het met David beleiden. Het is God. Die mij met kracht omgort. Zodat we mogen roemen in de heren. Die roemt. Roemen in de heren en met beleiden mogen. Kom, maak God met mij groot.
1: Amen.